0: al aire, ahora sí que bienvenidos hijos del balón, muy buenas noches desde Puebla, un gusto, un gusto enorme estar el día de hoy acá, cambiando un poquito la locación, pero pues siempre encantadísimos de estar aquí, saludando al equipo de hijos del balón, a, a Jorge y a, y a Toño, y a un invitadazo el día de hoy que es Gerardo Partida, de Estreo Soccer de México. ¿Cómo están, Juan. Hola, qué
1: tal, buenas tardes, buenas
2: noches muchachos.
0: Jorge, ¿cómo estás, Ferreira? Pensé que no te conectabas
2: hoy. Sí, pero de última hora sí pude conectarme. Pues encantado de conocer a Gerardo y que nos platique más a fondo de la organización del torneo. Y ya que va a empezar el miércoles, ya, ya las últimas horas siempre son las más las de más nervio. A ver qué, qué nos puede platicar el buen Gerardo. Excelente, no, claro
0: que Vamos sí, estoy
1: aquí estoy tratando de este, estoy aquí en el hotel y tenemos un problema aquí, pero ya, ya lo estamos solucionando ahora sí, ya, perdón jóvenes. Sí, ya. con todo oídos y todo, todo, todo para ustedes
0: no te preocupes, sé que andas en mil cosas porque también, no nomás vienen de paseo, sino vienen a, a revisar y a checar en 25 mil detalles, que ahorita nos contarás un poquito, pero, pero gracias por darnos un pequeño espacio, Toño, ¿cómo estás?
3: muy bien, amigo, aquí cansado, día de friega ahí les contaré luego pero contento de estar aquí con ustedes una noche más, conociendo a Gerardo, que nos platique del torneo de Street Soccer y todo lo, lo que va a pasar en Puebla en estos días.
0: Así es, así que, pues, antes que nada, Gerardo, de nuevo agradecerte por estar aquí el día de hoy. Eh, cuéntanos, ¿qué va a pasar en Puebla a partir del miércoles?
1: Bueno, antes que nada, pues, gracias por invitarme, gracias por darme este pequeño espacio, o, o gran espacio, ahora sí que todo depende de... Y el que está en que lo queramos ver cada uno de nosotros, ¿no? Gracias, gracias, Alonso. Hacía rato que no nos veíamos y la verdad es que me dio mucho gusto reencontrar contigo hoy ahí en las canchas. Y bien, pues estamos a, a dos días de iniciar el, el evento más importante para nosotros, como se hizo en México, y uno de los eventos más importantes de la Fundación Tenex, que es, que es el Torneo Nacional de la Calle Alcancha. Es un torneo jóvenes. Que, que está dirigido para el sector social, es un evento de fútbol, pero yo quisiera decirlo, lo, soy, lo voy a decir con estas palabras, más que un proyecto de fútbol, es un proyecto social, es un proyecto que va dirigido a jóvenes en situaciones vulnerables, y Fundación Temex, en alianza con México, recorre toda la República Mexicana durante seis, siete meses, buscando a esos muchachos que tengan el espíritu, liderazgo y ganas de salir adelante en la vida, jugando fútbol, para ser invitados al torneo que tenemos aquí a la puerta de la esquina. Yo estoy aquí, y veo mi ventana y, me, y tengo la, una vista padrísima hacia el Zócalo. Ya listos para el próximo miércoles, en donde van a participar pues, los 32 estados de la República. Todos los muchachos que vienen, vienen emocionadísimos. Hay que decirlo, vienen seleccionados de cada uno de sus estados. No, y, y aquí la parte que creo que es más importante, no necesariamente son los mejores jugadores de fútbol, ¿eh? sino son gente que tienen liderazgo y sobre todo un espíritu y que tengan un nivel de vida que hayan tenido ya algo sobresaliente alguna recuperación de drogas alcohol y bueno también evidentemente equidad de género todo lo que ustedes conocen, lo que conocemos nosotros los, los que decimos saber un poco de esto los que tienen algún tipo de vulnerabilidad porque el proyecto como les decía más que un proyecto de fútbol es un proyecto del sector social.
0: Creo que vienen como 700 participantes este año a Puebla, según está viendo números, ¿no?
1: Sí, más o menos. Eh, vienen, vienen eh, los, los juegos son, eh, el fútbol que vamos a que vamos a ver aquí en, en el Zócalo, no es un fútbol tradicional. Es, es un fútbol, eh, yo lo llamo y a veces se ríen mucho de mí cuando estoy en algún foro, en alguna, en alguna conferencia de prensa, mis, mis, mis socios, mis amigos, porque yo digo que es una cascarita, es una cascarita organizada. Eh, en Europa hace cerca de 15 años, un poco más de 15 años, organizaron un torneo a través de jóvenes y situaciones vulnerables, a la, a la cual le llaman los homeless, la gente sin hogar la Copa de la Gente sin Hogar, la Homeless World Cup. Y, pero es, una, es, es jugar en, en una esquina, yo, yo estoy seguro, jóvenes, que cualquiera de ustedes, así que no me van a dejar mentir, todos jugamos una cascarita cuando éramos chavos, ¿no? Vamos, siempre jugábamos en el patio de la escuela, y poníamos uno, dos, tres, cuatro pasos, y ahí está, el, poníamos la mochila, la piedra, el suéter, y jugábamos, y bueno, hace, hace cerca de 18 años, pues alguien se le a hacer esto un poco más formal en Europa, y ha crecido de una manera exponencial y hoy por hoy yo creo que la Homes World Cup tendrá una asociación de países en la cual México participa, que ahorita ya hablaremos como cuáles son los, los rankings de México. Y bueno, pues eso que estamos haciendo, eh, yo no he conocido aquí en México a alguien que me haya dicho que no ha jugado o jugó una cascarita cuando era niño, ¿no? Con sus amigos, con sus hermanos, con sus primos, incluso sus papás. Entonces, pues esta es la organización de eso a nivel evidentemente, pues no quiero sí lo profesional porque no son profesionales, pero sí un poco más eh, organizado y, y bien llevado para que estos chavos, a través de esa cascarita a ese fútbol que tanto jugamos pues tengan la oportunidad de ser vistos y ser observados por la sociedad, eso, 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 eso hemos logrado que los muchachos sean vistos y ellos con ese espíritu de sobresalir, pues se sienten bien y la verdad es que hemos tenido muchas historias de éxito Éxito a través de 15 años, muchachos, que, que algún día tendremos el tiempo de platicar, porque yo, bueno, no, yo, nosotros tenemos cualquier cantidad de historias de éxito, otras no tanto, hay que decir la verdad, que la verdad es que creemos que este proyecto pues, es importante, interesante, y bueno, la Fundación Telmex cel pues lo ha llevado a cabo durante 15 años, y bueno, no, no, 15 nosotros, porque nosotros en México empezamos en el 2006, y Fundación Telmex se, se sumó a la alianza con nosotros en el 2009. Entonces, bueno, poco más, pocos años menos, pero finalmente ha sido un proyecto que ha sobresalido y para la Fundación Telmex se, se la ha sido importante. No, hombre, es, me imagino que tienen historias de
0: de todo tipo, sobre todo porque no es fácil levantar un torneo así, no es fácil de, de pronto fútbol, jugar fútbol en cualquier esquina, ¿no? Pero un torneo organizado, Exacto. como lo que hoy, hoy vimos en Puebla, por ejemplo, canchas de primer nivel, con gradas, con, con gente por todos lados, moviéndose para que sea un evento de verdad magnífico, pero sé que ha sido un proceso para llegar hasta esto, así que no obviamente no se comienza de un día para otro así, con esa infraestructura, con, esos, con ese apoyo, ¿no? de todos lados. Y lo platicamos también, Ferreira, Toño, con con los chicos de street soccer, ¿no? Cuando nos acompañaron Bicho, Anita, Luis y demás también, que ellos también vienen de muchos vienen de este, este tipo de eventos. Sí, desde ese jugar, este es
1: un buen ejemplo.
0: Así es. Nos acompañó Luis Álvarez, que es el coach. Luis Cortés no pudo estar el día de hoy porque Luisito. Hoy andan, me acaba de mandar mensaje que lo disculpemos, que andan con las. recibiendo las, las elecciones que están llegando y repartiendo uniformes, porque está una logística sí. impresionante, ¿no? pero pobre Ricardo, le mando un abrazo porque andaba como loco el día de hoy esperemos que esté más tranquilo para que mañana esté, esté más tranquilo y realmente disfrute el evento, que sé que lo va a hacer porque es un sueño, pero Ferreira, ¿tú qué opinas
2: de todo esto? Pues como lo acá, lo comentabas desde hace semanas atrás es un proyecto muy interesante en donde, se involucra. más que el juego yo pienso que la parte social como lo comentaba Ricardo, es, es lo más importante, ¿no? no importa quizá quién gana o quién pierda, porque podemos comentar de, de que nos explicara de, de qué trata el sistema de competencia y qué estado es mejor que el otro, pero yo pienso que este torneo va más allá, pues, más que, más que un torneo de ver quién qué estado es mejor o qué jugador es mejor, que quizás los chicos lo vean como una puerta de salida para que los vean, quizás para que entre un equipo de fútbol, o no sé, eh, o que, lo, que los conozca más gente, que quizá el mensaje más importante del torneo es la cuestión social, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta a Ricardo. ¿Cuál es el objetivo principal del torneo? Se llama que... Gerardo. Ah, Gerardo.
3: <risa> Regañe la ¿Ya? producción. No, ya,
2: ya, ya. ¿Cuál es el objetivo?
3: No, no principal... su tarea.
2: No, no sé. ¿Cuál es el... No, ya me pegaron todos. ¿Cuál es el objetivo principal del torneo en la cuestión social? Que hay una cuestión entre los, entre los estados... En que todos se lleven bien, o cuál es el objetivo principal que lo, con lo que te vas a quedar cuando termine el torneo? Que digas cumplimos la misión. Entonces,
1: son muchas cosas con las que nos quedamos. Evidentemente, cada muchacho que vive esa experiencia se lleva algo nuevo en su vida, no algo nuevo porque luchar. Porque hay que decirlo también. Ahorita están el primer sueño que tienen todos ellos cuando estamos en un evento estatal. Vamos a decir, a lo mejor nos tocó ir a Mérida el fin de semana. Y organizamos un evento de Fútbol social, como lo platicamos el fin de semana. Y el hecho de decirles que van a ser invitados a un torneo nacional con todos los gastos pagados para representar a su Estado, eso ya llama la atención a los muchachos. Eso ya les da un impacto importante a ellos y a, y a, y a, su, y a su núcleo social. Porque el, el hecho de decir, oye, mamá, papá, o amigos, o primos, tíos, o los con los que vivan, porque no todos necesariamente tienen una familia, ¿qué crees? Pues voy a ser representante de mi Estado, ¿no? Para eso ya es, es un brinco importantísimo, ¿no? Y, pero, ahora, bien también lo decías, nosotros no vamos por los jugadores más importantes. Lo que hacemos es que buscamos a aquellos que tengan ganas. El torneo, curiosamente, los que vienen aquí al torneo nacional, no son los que ganaron el torneo estatal en sus lugares de, de origen. Se hace una selección de todos, de todos los universos que participan en ese torneo, que busca a tienen el espíritu y las ganas. La gente que vaya parte de México, la gente que, la que ya hemos hecho alianzas con Estados, ya están muy, muy preparados, ya, están, ya saben mucho de esto. Ya tienen el ojo clínico para saber qué puede ser un buen líder, porque a veces sabemos que un buen líder es un mejor equipo que un buen fundador Un buen líder te, te lleva mejor, te organiza mejor un equipo que un buen... 11 jugadores o 4, como es en nuestro caso. Buenos a lo mejor dos líderes es mucho más, más, más inteligente. Y bueno, el espíritu es ese. Entonces, aquí van a venir 32 estados de la República y el mismo espíritu es ser el campeón. Imagínate ser el campeón estatal, el campeón nacional, todo este todo el torneo porque es grande. Y vamos a buscar también dentro de todo el universo de los 700 muchachos que está. vamos a hacer rato que va a, a ocho jovencitas, a ocho jóvenes que van a representar al país en los torneos internacionales de la forma World Cup. Es de decir, que hemos tenido muchachos en todas partes del mundo, ¿eh? en todas partes del mundo, te puedo decir que hemos tenido en Australia, en Sudáfrica, en, en Europa, en muchas partes de Europa, en Sudamérica, y vamos, que a lo mejor aquí sería yo, tendríamos que tener muchas horas para poder platicar tantas historias que hemos, hemos vivido. Pero sí, el espíritu, lo dije, lo platicábamos hace unos minutos, esto es un proyecto social, evidentemente usamos el fútbol, es una herramienta para nosotros, es una herramienta como, como, como instituciones que somos públicas y privadas, porque trabajamos con las públicas, para podernos acercar a la juventud a veces también desamparada desvalida, que, que tienen algunas desventajas, porque luego no es tan fácil acercarse a ellos cómo puedes llegar tú con un grupo de muchachos que están viendo en la calle como institución vamos a pensar en la que sea, por cualquier secretaría gobierno que tú me digas o cualquier institución como la de Fundación Televisión, ¿cómo te acercas a ellos? A través de herramientas. Una herramienta, el fútbol.
0: Es que, como bien dice Valdano, el fútbol acaba siendo lo más importante, y lo menos importante, ¿no? pero me, realmente va a ser impresionante porque yo lo he visto, yo lo he vivido y también ustedes, eh, de que de pronto van a estar felices, de pronto al momento de que pisen la cancha se van a olvidar de todo que van a estar ahí conviviendo con gente de Morelos, a quien saludamos, que, estamos, que están aquí en el, viéndonos, sí, están a la aquí. gente de Colima, gente de Michoacán, gente de Jalisco, que también ya van llegando, gente de Chihuahua, y va a ser una fiesta, yo le decía a Luis en la mañana, que es como un mundial, porque vas a tener gente de todos lados, una fiesta, con ceremonia de inauguración, con árbitros que también vienen de todas partes, fútbol varonil, femenil. Internacionales, por cierto. Sí, exactamente, los internacionales también que ya están llegando, no, hombre, o sea, de verdad va a ser una fiesta y un sueño para, para todo el equipo de esta, de este Street Soccer Puebla, a quienes también saludamos. O, pero, oye, Gerardo, y, y cuéntanos cómo nos ha ido a nivel a nivel internacional a la selección mexicana.
1: Bueno, yo creo que, híjole, no, no, no sé si te pueda dar una respuesta muy exacta, pero lo que es cierto es que México en los últimos años ha estado ranqueado en el número uno hay que decirlo ya que decirlo y lo digo con, con, sin temor a equivocarme porque yo lo he vivido en muchos torneos internacionales eh, ustedes, vamos a todos nos gusta el fútbol y cuando estamos viendo un fútbol por ejemplo que vemos el sorteo del mundial de, de que viene la fifa y ah empiezan grupos y empiezan que, que Brasil que Francia, que Alemania siempre son los cabezas de serie y siempre uno está pensando ay que no me toque Brasil, que no me toque siempre estamos viendo eso o no me digan que no acá pasa de veces bien curioso no me ha tocado verlo los decir como cabeza de ser, no, los brasileños, los alemanes, los franceses todos, y es bonito, ¿no? la verdad es bonito porque la verdad es que el trabajo que hemos hecho, digo, y hay, que, y hay que reconocerlo, ¿no? a través de la de es que nos ha dado el apoyo bárbaro y el talento que tienen, eh, bueno, tú conoces muy bien a Abraham, al potro a y a Hilberto, y bueno, no se diga Daniel, ¿no? Eh, es un equipajo, que, que es este Soccer México, pues arman muy bien a los equipos, llegan allá y arrasan, porque además, pues imagínate, si recorremos 30 estados de la República y participa, promedio participan 30, 40 equipos por estado, estamos hablando que trabajamos con cerca de 20 mil muchachos a nivel nacional. Ahora, no vas a conseguir a ocho que son las piolas, ocho chicas que son las verdaderas guerreras. Pues claro, nada más con problemas. Entonces, eso, 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 eso se vuelve se ve una amalgama maravillosa de, de, de gente que trabaja. Y evidentemente, lo que me preguntas es: ¿cuántas veces hemos ganado el torneo internacional a nivel femenil? No sé, yo creo que unas siete veces.
3: No de hecho, dos estuve dos viendo días. el dato: siete en femenil.
1: Sí, y los varones, oh, cuatro. Y, y, y siempre en finales, entonces, por eso digo, a lo mejor no es curioso que te lo diga alguien que está creciendo yo, socio, que ya ni no sé los números, ¿no? Ya no me sé los números, que a veces ya hasta, hasta, hasta salimos un poco con ese, con ese espíritu ¿eh? Tratemos de hacer, evidentemente vamos a ganar, ¿no? Porque es torneo, pero también de cómo lograr vivir con, con la gente africana, con los sudamericanos, con los europeos, con los rusos es padre, es muy padre, imagínate chicos, yo tengo historias que bueno yo podía platicarles cualquier cantidad, bueno también Abraham, Daniel, todos pueden platicar historias, y yo creo que cada quien además hemos vivido de diferente manera, porque todos tenemos los pues, espíritus diferentes, incluso en el suizo de y vivimos cosas de diferente manera, algunos son más emotivos otros son no tan emotivos, son más aguerridos, por ejemplo Abraham es muy aguerrido, eso es un director técnico muy aguerrido ¿no? y se sabe todo, que trabajé, nos tocó trabajar en Saltillo el fin de semana pasado. Yo lo vuelvo a corroborar: es un tipazo, el pate, ¿no? Sabe todo, pero es más aguerrido, ¿no? A lo mejor Daniel es mucho más humano. Pero bueno, yo creo que el hecho de ser ser multidisciplinarios, porque somos todos de todo tipo de carreras y de profesionales, eso ha hecho que seamos un equipo bien, muy, muy padre, esta verdad.
0: Pero yo creo que incluso, y atreviéndome a decirlo, creo que es el corazón que le han puesto, Gerardo, porque desde que yo conocía, te conocí a ti, conocí a Gerardo, a Ricardo, a toda la gente con la que me ha tocado platicar, pues es la pasión, no, no, o sea, la pasión no es porque México sea campeón. El que México sí, sea no. campeón es, es un resultado que llega adicional. Es consecuencia trabajo. de trabajo.
1: Es consecuencia de trabajo.
0: Claro, pero al final de cuentas, la pasión por querer que los chavos y las chicas sean mejores personas a través del fútbol a través de lo que hacen, a través de esa herramienta social tan hermosa que es la mejor del mundo. Creo que eso es lo más importante. Porque los chicos se le acaban creyendo que es lo mejor de todo. Acaban creyendo que con el fútbol lo, 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 es una herramienta que acompaña de educación, de valores, que hay que decirlo, no solo, sino con educación, con valores, con disciplina, van a poder salir un poquito más adelante que de
1: otra manera sería más difícil. Sí, sí, evidentemente, no el hecho de que el hecho de Vamos, es importante también mencionar que el hecho de que estamos aquí en el Zócalo, de hecho, los eventos internacionales, si los más importantes, buscan que sean en, el Zócalo, en las plazas principales, en el Zócalo solamente aquí en Puebla, en Ciudad pero, pero buscan que sean en las plazas principales porque, porque se busca que los muchachos sean vistos por el público en general. ¿Por qué? Porque son, 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 son aplaudidos, son, son victoriados, y pues qué padre, ¿no? Y para ellos, pues, pocas oportunidades de. De esas las
0: van a tener. Y es que, es, digo, Tony, tú, tú estabas checando información de la Homeless World Cup, ¿no? Sí. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Qué investigaste de esto?
3: Pues estaba viendo, bueno, primeramente cuántos títulos lleva México y son cuatro eh, que han ganado el torneo. Es el máximo ganador y luego está Brasil, o sea, y pues, en, viéndolo en balanza, pues Brasil es un país muy futbolero y es el ganador máximo México y con las chicas es, son siete títulos o sea 2012, 2013, 2015 16, 18 y 19 o sea la verdad son muy buenos resultados y yo quería preguntar Gerardo, o sea para sí. la gente que no sepa, ¿cómo es el formato de juego? o sea, ¿cuántos jugadores hay por, por partido? Eh, ¿cuántos Me cambios?
1: Sí, es, es, es bien importante. Esa pregunta que me hace Toño es, yo creo que sí es vital y es importantísima. El formato es distinto al fútbol clásico que vemos nosotros el fútbol 11 o el fútbol 7, el fútbol 9. Este es un fútbol pequeño, se juega una cancha que mide normalmente 16 por 24. Puede okay. variar el espacio un poco más grande o más chico dependiendo del espacio donde juegues porque si te, recorda, recordemos que es una plaza pública. A veces no hay espacio, a veces hay más espacio y se, se ajustan las, clans, las, las las canchas pero el promedio es de 22 por 16 la cancha es una cancha pequeña con un perímetro porque tiene una barra alrededor que mide o 10 de altura y juegan cuatro jugadores por cada equipo un portero okay. y tres jugadores de cancha y, y, y bueno y es simplemente es eh, el juego y, el uno y el otro evidentemente meten más goles sí tiene algunas reglas de atacan tres defienden y a lo mejor ahorita sería entrar mucho en detalle porque no digo muchas cosas técnicas pero el juego está diseñado, está diseñado para, para que no haya mucho contacto físico entre los niños uh -huh. es pequeña juegan cuatro adentro el equipo se comprende normalmente de ocho y hay intercambios constantes o sea entran y salen los muchachos el juego dura siete minutos un tiempo y siete minutos el segundo tiempo o sea estamos sumando 14 minutos por el partido Parece ser poco tiempo, pero es tan intenso el juego y tan rápido que los muchachos acaban agotados. Nosotros no podemos jugar más de tres o cuatro o cinco juegos al día, es mucho porque es muy cansado. Pero es muy divertido y sobre todo porque está eso de que no se pueden tocar. El portero tiene un área solamente para él, donde solamente puede estar ninguno de los niños defensas ni las de los delanteros pueden entrar. Está muy, muy delimitado, muy marcado para que... No hay ese contacto físico, pero es divertido. Son, son 15 minutos, vamos a decirlo en concreto, de dos tiempos: cuatro, cuatro, cuatro y otros cuatro haciendo cambios in, in, in,
3: indiscriminadamente. Indiscri 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 uh -huh. Ese sería el formato uh -huh. más. Uh -huh. Y la edad de los chicos que están jugando, más o menos de qué edades son.
1: Si sí, es importante mencionarlo también, eh, la Homeless World no nos permite viajar con gente o jóvenes que tengan que sean mayores de 15 años. no tiene un límite de edad, pueden haber jóvenes de 99 años, porque no, es la verdad, okay. pueden jugar todos. La edad, la edad mínima es 15 años, y porque está, y, y, y es, es lógico, está probado que para que un chico haga un viaje internacional o nacional, pues tiene que tener cierta madurez para entender algunas instrucciones de sus directores técnicos, de las personas con las que van, y a veces, pues solamente cumpliendo 15 años pueden entender cumplir. Y por sabemos que puede ser antes o puede ser después, Digo, la edad no, no quiere decir que uno sea más maduro que otro pero ese es un estándar, pero no es un estándar que no, si sí, bueno, es un estándar que puso la Honda World Cup.
3: Okay.
0: Oye, Gerardo, y perdón que te interrumpa eh, Toño, ¿cuál, si te, yo sé que es una pregunta un poco complicada, pero si te digo, ¿cuál ha sido el mayor reto por el que han pasado para llegar hasta el día de hoy, 15 años después, con tantos campeonatos? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que se han enfrentado?
1: A nosotros. ¿Cuál ha sido el mayor reto? Yo creo que retos tenemos todos los años, bien Diferentes, aunque ya tenemos mucha experiencia, los retos son muy diferentes. Yo creo que uno de los retos más importantes que sufrimos todos los años es, es que, aunque no parezca, pero es increíble que hay veces, nosotros tenemos que trabajar con los gobiernos de los estados, vamos a pensar, o, o con instituciones en, en los estados, pero está estados de la República, no voy a mencionar ninguno ahorita en especial, que, que no les interesa. O sea, nosotros llegamos con el ofrecimiento de hacer un evento que tiene una magnitud importante social. Y hay gobiernos de los estados que nomás no, este, no les interesa. Entonces tenemos que ir con los amigos, con instituciones privadas para lograr hacer los eventos. Y a veces es decepcionante que, que uno que va y ofrece un beneficio social que es compartido. ¿sí? Porque realmente la que, que pone la mayor parte económica es la fundación Tealnex. Todos ponemos la parte humana, el capital humano. Y ellos ponen el capital humano. También eh, hablo de instituciones en otros estados. Y uno de los retos más importantes es que nos hagan caso, curiosamente. Vamos, y luego, por ejemplo, tenemos un par de casos por ahí de Estados de la República que no pusieron el recurso para poder mandar muchachos aquí al, aquí al torneo. Y es cuando uno dice, Ay, después de tanto trabajo, tanto dinero, dinero gastado, tanto esfuerzo humano que se hace, que no lleguen, pues una Eso es uno de tantos retos, ¿no? porque hemos tenido, y algún día les platicaremos cómo es que Fundación Telmex del nos, nos nos abrió las puertas porque hay que decirlo simplemente cuando estábamos antes como empresarios y hacíamos esto tocamos no una puerta, tocamos 200 puertas, no, mil puertas perdón, y nadie nos hizo caso, ¿eh? nadie creyó en nosotros hasta que Fundación Telmex del CEL dijo, creemos en ustedes y así empezamos
0: yo quiero hacer una pregunta, a ver si, si la hago bien, a ver si no me equivoco. El... Y a lo mejor son ámbitos, yo sé, completamente diferentes, ¿no? Pero México es multicampeón de la hombres World Cup, hombres y mujeres, ¿no? Y somos potencia mundial, hay que decirlo, ¿no? Porque hay un trabajo de fondo con el corazón. ¿Qué de todo esto se podrá aprender para que en el Mundial de Qatar se haga algo bien?
1: Bueno, sí, pues, vamos... Curiosamente, a, 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 también hemos, hemos platicado alguna vez con, 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 la, con las directivas de los equipos de primera división y tampoco nos han hecho caso. Eh, la verdad, y te lo digo, con, así, ¿no? nos han dado una patada en las pompas, como diciendo, no nos interesa, a ellos les interesa solamente el dinero, no les interesa. Vamos, el, el, el pilar sustentable de, de social no lo, no, no lo maneja, no solo manejan los pilares económicos, y, y, y solamente, ¿no? Porque sabemos que hay tres pilares sustentables, pues ellos no solo manejan, uno. nosotros tenemos que manejar los tres, evidentemente, que es el ecológico, el, el ambiental, y el social, que es el que nos encargamos más. Pero, pero ¿qué pudiera pasar? Vamos, no, no sé. Eh, eh. Yo creo que México a, a, México a nivel... A, a nivel de cómo se llama, de, de, de mundo de primera división, no creo que vayan a tener nunca las condiciones juntas no se pongan de acuerdo en cómo lograr, uh, lograr un torneo general más equitativo, más, más social, perdón que lo diga, a lo mejor me su suena muy, la muy palabra, discreta, la palabra. No palabra. Y de derecha, soy social, este, pero atendiendo las fases básicas, ¿no? si, yo, si yo quiero todo a, a través de economías fuertes y que sean pagadas y pagadas, pagadas pues van a ganar siempre los, los, los intereses económicos, yo creo que ahí es donde está problemas. problema, si, si yo recurso, si a mí me pusieras a recordarme por ejemplo, vamos los, los brasileños, los argentinos, sus bases principales están en los barrios claro, yo, y por yo, qué
0: yo... una pregunta, por qué Brasil no destaca en la, en la Homeless World Cup ah, no, no como sí, México está.
1: Sabes que también, vamos, y no quiero parecer sucioso ni decir, ay, qué raro y La verdad es que, en lo hacemos de corazón. Lo hacemos, ya. a ver, esto empezamos tres empresarios, Daniel, Abraham y tu servidor, lo empezamos cuando éramos, ni siquiera éramos jóvenes, éramos treintones ya altos. No, ahora somos cincuentones, medios, los estamos ya. Sí. Ya. <risa> Somos ¿Pero? jóvenes todavía. A los
2: sí, 50, somos jóvenes.
1: Sí, lo, yo, así me considero, pero, pero lo que quiero decir con todo esto es que, vamos, cu cuando lo empezábamos, nunca pensábamos lo que íbamos a hacer. Nosotros lo empezábamos a hacer porque, por ganas de hacer, éramos empresarios exitosos, sí hay que decirlo, y la verdad es que lo hacíamos por gusto, lo hacíamos por gusto, incluso cuando Fundación Telmex, yo recuerdo, en platico rápido, yo recuerdo una vez cuando hicimos el programa piloto con Fundación Telmex, CEL, este, que fue, 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 nos fuimos a Italia en que le, nosotros, fíjense, nosotros, ¿a qué nivel? De, de ingenuidad, porque finalmente uno no sabe, ¿no? Pero dicen que las cosas no su suceden así de fácil. Este, pedíamos simplemente, nuestro, nuestro sueño dorado, de estos tres individuos, hablando Daniel y Gerardo, era que, nos regale, que alguien nos, nos pagara ocho boletos de avión para poder ir al torneo de Italia. Eso era lo que nos pedíamos. Bueno, la cosa para no tampoco tratar de ser muy extenso en esto, Algún día llegó, este, cuando fuimos con Fundación me dice, okay nosotros sí, nos preguntaban ¿y qué más? ¿y qué más? Si no sabíamos ni pedir, porque no sabíamos ni qué queríamos. Cuando regresamos nosotros aquí en México, aquí, el licenciado el la nos habló a los tres y nos sentó a su oficina y nos dijo, señores, ¿qué necesitamos para hacer esto a nivel del, de todo el país? Y les voy a decir lo que yo dije. Disculpe, señor, pero es que yo soy arquitecto, yo pues me dedico a otras cosas, ¿no? No sabía lo que y se, y se reía él, ¿eh? ¿no? Como decía, y ahí va Abraham, y a ver, ¿qué necesita usted? Pues es que no soy licenciado, me dedico a eso otro, ¿no? Y ahí va Daniel, Daniel, con una tesis mucho más concentrada y centrada en lo que él, él tenía una mejor idea de esto. No, pues si queremos esto. Y él como que tenía poco más. Pero imagínese el nivel de ingenuidad de tener un personaje que como tú le está ayudando en frente de nosotros y ofreciéndonos algo que no sabían ni que nos ofrecía yo creo que fue dentro de la ingenuidad de nosotros que ellos creyeron en nosotros también. Porque cuando volvamos a ver, oye, ¿qué está creciendo, no? Pues ya nos tuvimos que tomar un café los tres y ¿qué hacemos, no? Pues, pues digamos que sí. Y bueno, pues es, esto hace 15 se, o años sea, y aquí estoy hablando con ustedes, ¿no?
0: No, sí. sí, eres una persona superhumana, Gerardo. Es que yo, los, yo te conocí a ti en el, en, una, en el... Creo que en el en un que fue en una plática que fue en México, me parece, en un como congreso, creo, si no me equivoco, y, y también a Daniel, y desde que los conocí, fueron unas personas superhumanas, de verdad, o sea, con todo de que sí si viene Fundación Tenmex atrás, que son personas ocupadas el hecho de que estés de aquí el de día platicando con nosotros de las historias, de verdad nos hace ver mucho las, las personas que son, y el corazón que le ponen y la pasión que se les nota, ¿no?
2: Sí, esas pues empresarios realmente es mucho más que una, más una pregunta para Gerardo. A ver, ¿qué parte del proceso te emociona más? ¿El proceso eh, antes de iniciar el torneo o ya que empieza el torneo? Ya cuando ves cristalizado todo lo planeado. ¿Qué parte
1: Fíjate, te ya, pues, emociona a mí más? Emociona, a quién me emociona más este, las, las visitas a los estados de la República. Okay. Y, y, y te voy a dar los últimos dos ejemplos. Bueno, los últimos tres ejemplos que yo viví. Eh, por ejemplo, tuvimos el evento de Aguascali. Bueno, del León, por ejemplo. En León tengo unas historias. Las van a conocer este fin de este, semana. Van a, van a conocer a Rumina. Yo estoy enamorada. Es una niña que tiene 14 años. Que, hijo, es que historia es maravillosa. Y cuando yo la conocí tenía 7 años. Se nos ponían las pelotas. Ella vive en, en un barrio que se llama 10 de mayo, ya en León, Guanajuato. Y se nos punchaban las pelotas porque al lado había un campo de cactus y se punchaban. Y, y ella, ella corría con los balones ponchados a su casa, los parchaba y los cocía porque sus padres cosían guaraches. Fíjate, hoy por hoy, es una, la van a tener, que, oh, te vas a tener que hacer a los un reportaje de esta niña Es un no, claro, Hoy claro, no juega Romina? bien. ¿Sí? ¿Sí? Romina juega extraordinariamente bien. Y tiene una pasión. ¿Y ¿Ella viene bien. con el equipo de Guanajuato? De Guanajuato, la banda, cuando seas, sé, se voy a presentar porque se van a enamorar de la niña, tiene una historia. Pero bueno, lo que quiero decir es: me preguntabas, ¿qué es lo que más me gusta? Yo creo que los viajes a, allá, porque con este tipo de gentes, ¿sí? y la verdad es que te involucras en los barrios. Esto fue el León, ahí voy para no, y lo que no me gusta es cómo, es muy grande. Entonces, ahí vamos al otro, a la siguiente semana me a Aguascalientes, y nos llevaron a un bar, de los más pobres que hay ahí en Aguascalientes Y hay una pasión maravillosa de los muchachos. Y veías cómo bajaban los muchachos de cerro a jugar fútbol ahí. Y, y, y eran las, bueno, ya no, yo no estaba ahí, pero las canchas de gente ahí toda la noche. Jugaron toda la noche y la van a Jugar a los chicos. Entonces, no tenemos con nada de eso, ¿no? Y ahí, ahí hay un tirado al siguiente que vamos a salir y, y lo mismo, ¿no? Lo hicimos ahí en, en una zona que se llama La Matanita. Ese es donde pasa el tren y pasa muchos migrantes y todo, y ver la participación de tanta gente allá en es Saltillo, eso, eso, porque es la parte que me emociona, ver a esas gentes jugar y estar viviendo, ¿sí? una con una bola de viejitos que soy yo, ¿no? y nosotros, y los que vamos allá, y echando relajo, porque la verdad es, ya. vamos a jugar y a divertirnos, esa es la parte que a mí me emociona, evidentemente esto de aquí por pues, sí es, el, es, es la cereza del pastel, pero eso es lo que a mí me emociona, más estar con esas gentes que son de barrio,
0: Hoy, ¿Y qué, qué sienten ustedes cuando ven que, que llega el torneo nacional, que es la culminación de todo un camino, de todo el año, ¿no? de todos los estados de la república, y de pronto llegan al nacional, a la fiesta máxima? ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué sensación sí, les momento. da? ¿Mm? Pues el primero pues el compromiso, no porque pues, viene gente de todas partes del mundo, así de todo el país, de del mundo, porque también a veces me pasa, desde a mí me pasa realmente. Pues, esa emoción sí nos, sí nos da mucho nervio, y un poco de la nostalgia, que ya sabes que va a acabar la temporada. Evidentemente, falta el internacional, no sabemos cuándo vaya a ser este año. Y por la nostalgia, pero también tiene ese toque de que aquí te encuentras eh, con todos tus amigos, porque también es cierto, que, y hablo por todos los de Street Soccer México, tenemos amigos, ya amigos íntimos, amigos en toda la República Mexicana, Vamos, si yo, si yo vengo aquí a Puebla, cuando pues estamos ustedes, es como, es como venir, de hecho de, nos decimos familia, somos la familia Street Soccer, y hablo de toda la República Mexicana. Si yo voy a Colima, me encuentro con Iván, si yo voy a, 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 a Monterrey, me encuentro con Javier, y si yo, vamos, con, con todos, con todos, hay amigos, pero amigos ya cercanos, amigos de Pito y Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué amigos? ¿Amigos? amigos. Eso es padrísimo. Ya me a estar aquí.
0: Es lo que es el fútbol, amistades y, y familia, ¿no? Nada no, más, que, que increíble. Eh, tú, tú tenías una pregunta, creo, eh, que le querías hacer, ¿no? Relacionada con un consejo, como, como, como que les platicaban ellos a los chicos.
3: Sí, lo estaba pensando y, pues, digo, me queda claro que el rango de edades puede ser muy variado. Eh, normalmente de los 15 a mayores, el entorno, todo esto, ¿no? ¿Qué consejo es el que les han dado a los chicos que están jugando y que, no sé, por circunstancias ya no estén participando con ustedes? Pero, ¿qué ha sido lo más importante? Esa es una de las preguntas. Y la segunda, están dos años después de, de este inicio de pandemia, ¿cuáles han sido los retos para ustedes en, en el proyecto de Street Soccer?
1: No, la, primera, este, la primera respuesta sería, me preguntaba sobre cuál sería el consejo que yo le daría a los muchachos. Pues primero, hacer un deporte. El deporte te genera disciplina y te genera, te genera este, un espíritu diferente y te olvidas del alcohol, te olvidas de los problemas, te genera un espíritu diferente. Yo creo que el deporte, bueno, yo no diría que el deporte, cualquier disciplina, tú dirás, ser creativa, poder hacer arte, cualquier cualquier cosa que a ti te guste, que te llame la atención, si lo hacen, que lo hagan con pasión, para qué? para que ellos tengan para qué vivir. A veces tenemos amigos, ¿no? Y los amigos nos vamos a devorar. Pero también tenemos amigos con los que podemos jugar básquetbol, fútbol, ir a bailar, ir eh, a eh, eh, hacer teatro, no lo no sé. El hecho de convivir con alguien, yo creo que sería un consejo importante, pero hay alguien sano, evidentemente, no no no, no buscarte amistades que que pues, te vayan a llevar por el mal camino. ¿sí? Esa sería una de las primeras preguntas, Toño. Y la segunda, que me decías, que era este, ¿cuál era tu segunda pregunta, Toño?
3: Ah, que en los dos años de que hemos vivido de pandemia, ¿cuál ha sido los mayores desafíos para Street Soccer? Porque me imagino que también Pero, por la menos, pandemia se tuvo digo, que este, postergar el torneo mundial sí, sí, y todo.
1: Sí, sí a ver, este, yo de entrada te voy a decir y, y luego decir cómo yo lo viví. Cuando, cuando nos avisaron, yo estaba en León, en un evento en León, nos avisó la Fundación Telmes mes que se cancelaba todo, pues a mí se me vino el, el, el alma al suelo, ¿no? La verdad es que sentíamos que pues ahí se acababa el proyecto. Se acababa, era forever, la verdad. Y, 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 y era un reto, yo creo que los, los, los que estábamos en el que en México, así nos sentimos todos. Pero también voy a decir lo que, lo que también sucedió. fundación Telmes jamás dejó de apoyar el proyecto durante su tiempo. Dos años, aunque no hicimos nada, así te lo digo, o sea, no se hizo nada, y Fundación Témex siempre mantuvo abierto el proyecto, nos mantuvo a nosotros, con costos, evidentemente no eran los mismos, eran muy distintos, pero eso nos dio como un espíritu de, sí, vamos a hacerlo, ¿no? Y la verdad es que yo no, yo no tengo palabras de agradecimiento a la Fundación Témex, es él no me alcanzaría cómo mantuvo el proyecto abierto y cómo estamos el día de hoy, después de el de, de problemón, de salud, como en todo el mundo, que, que aquí seguimos, ¿no? De hecho, es un reto porque tenemos muy, muy, muy restricciones con la pandemia para este, este evento. Pero, pero, pero la verdad es que sobrevivimos pensando que no lo íbamos a hacer. Y aquí estamos y aquí tengo la oportunidad de hablar con ustedes. ¿Por qué? Porque tengo un evento y hay que decirlo así: la Fundación de Investigación jamás, jamás nos dijo se cierra el proyecto. Todo lo contrario, dijo adelante, no importa
2: Yo tengo una pregunta. ¿Cómo mantener la emoción afrontando los desafíos, Gerardo, como el de la pandemia? O sea, ¿cómo no perder esa emoción de cada año seguir organiza, organizando el evento y que, tener entusiasmo? ¿Cuál es, ¿Cuál es tu motivación personal y de tu equipo para cada año seguir, seguir buscando y organizando torneos y afrontando los desafíos?
1: Bueno, la eh, emoción creo que sirve. viene es que cada, cada evento, aunque todos son iguales, tienen cosas diferentes. Y la verdad es que ir, ir, ir un fin de semana, imagínense además, porque además en todos los meses de semana, y la verdad es que también el, el equipo de Cisógenico pues, deja sus familias en sus casas. Pero de, la emoción de ir a conocer, de estar con la gente, con la que ya eres amigo, convives, y tienes, y tienes la oportunidad de, de dejar pues algo, una semillita, vamos, no quiero no sé que algo grande, no, pero el hecho de dejar algo tú en otro estado, representando a ti mismo o a cualquier institución, eso, eso no, tiene, no, tiene, no, no, no tiene palabras, pues. La verdad es que yo, cualquier persona que, que, que estuviese en nuestro lugar haciendo lo que estamos haciendo, estaría igual de si lo harían igual de contentos, porque el trabajo es maravilloso. Digo, todos tenemos trabajos de otro tipo. Vamos, yo soy arquitecto, tengo mi despacho y me va bien. Soy profesor de universidad y me va bien. Pero eso no, lo cambio, ni lo cambiaría nunca, ¿no? Porque me llena de emoción todos los fines de semana. Pero yo, cualquiera de los que estamos aquí, y algún día les digo, yo tengo para practicar algo entendido, ¿no? El hecho de cuando fuimos a, a la Homes World Cup, cuando conocimos este proyecto, cual, cualquiera que hubiera estado en los pantalones y patos de nosotros hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la necesidad que hay de, de, de trabajo social en el mundo. Ya hablo de el mundo, porque era mundial. Y cualquiera lo hubiera hecho. O sea, yo tuve la las plantas están ahí, pero cualquiera lo hubiera hecho. Es que cuando, cuando logras
0: combinar una pasión que es el fútbol, ¿no? que yo soy, aquí somos fans del fútbol, no somos hijos del balón, no por, no por nada se, se llama así el programa, ¿no? y, pero cuando lo enfocas hacia algo productivo, hacia una vida, hacia mejorar la vida de alguien, es un enfoque realmente único, porque no es únicamente dinero, no es, no es la camiseta firmada que valen mil, mil, dos mil pesos de una marca famosa no es un estadio rimbombante de cincis personas, no, es jugar con el, es con un balón y darle el corazón y darle, darle atención a esa gente que lo necesita, debo decirlo, y, y efectivamente, ustedes lo han hecho Gerardo y estoy seguro que, que el día que ustedes digan ¿sabes? que ya nos cansamos y sigue la estafeta, la gente que llegue lo va a seguir haciendo con ese corazón porque es lo más importante, ¿no?
1: Sí, claro, temprano sucederá, nosotros que ya estamos en no pero ya estamos, también estoy cansado, yo con Daniel ya, y, y ya tenemos un grupo de staff que, que ha ido empujando de jóvenes, que han ido empujando ya fuerte, eh, pues tarde o temprano tomarán esta batuta y seguramente lo harán con la misma pasión que lo hacemos nosotros. Cualquiera. ¿eh? Sí, pues no me... es,
2: es que es para aplaudir lo que hace Gerardo desde los inicios del torneo, volvemos a lo mismo, cómo mantener la emoción, pues, o sea, porque te enfrentas a como lo comentaba, te enfrentas a desafíos que vas con los estados y no te pelan, vas con los equipos de primera y no te pelan, y mantener como esa motivación y ver cristalizado el torneo ya en forma como lo va a ser el próximo viernes, pues si te, si te genera como, vuelvo, la, vuelvo a, a, a comentar, la emoción pues, o sea de que a pesar de los desafíos, poder sacar el torneo adelante es una satisfacción muy grande.
1: Sí, sí, evidentemente, no, la verdad es que no, no, yo, digo, yo no tengo palabras de verdad para agradecer a mis compañeros y a todos los que participan en esto, porque a mí me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado no, Yo sigo siendo, sí. no hubiera sido el mismo hoy. No como, soy el mismo antes que ahora. No, yo aprendí muchas cosas. He aprendido muchas cosas y si lo que, que puedo de aprender que, que, que ha sido, no sé si bueno o malo, pero lo puedo transmitir. Es que bueno, ¿no? yo lo seguiría haciendo, y entonces, pues, pues, así soy, y bueno, yo, y es que yo sea así, Gerardo para yo creo que cualquier persona, en, en los zapatos de estos tres pe personajes, y vuelvo a repetir, hablaran él y yo, lo hubiera hecho lo seguramente.
0: Pues no me queda, Gerardo, más que agradecerte a ti y a Fundación Timex y a, y a todo el equipo por, por darnos el espacio de estar aquí con ustedes este, en este evento, de poder colaborar desde nuestra trinchera, y en particular a ti por estar aquí el día de hoy sé que es tarde, ya también ya no te queremos quitar más tiempo Creo Creo que que te
2: lo queremos amarrar para ah. cuando termine el torneo tenerlo otra vez para que nos diga sus impresiones el, el <maple critique> <Giulio> highlight del torneo, sí. qué le pareció a los no, equipos no, tienes, no,
1: tienes ¿no? sí.
2: hablamos de Romina vamos a ver es tu chamba Alonso, tienes que hacer algo con Romina
0: Vamos a buscar, vamos a buscar historias. Estamos aquí para buscar historias. Estamos aquí para platicar historias. Sí, te, vas de, te vas a encontrar
1: 700, micho. ¿eh? Alonso, te vas a encontrar 700, porque todos los muchachos que vienen de toda la, toda la República están traen una historia. Y vienen una historia a cabeza, de parte del alma y el corazón. Pues hay chamba.
0: dai Chamba, entonces, eh, a partir sí, del chamba. miércoles comienza el torneo. De verdad que qué alegría estar aquí el día de hoy. Cumpliendo un sueño a la gente de Puebla, cumpliendo un ciclo a la gente, porque es el torneo nacional, una fiesta. Gerardo, no me queda más que agradecerte el día que estés aquí el día oh, de con ustedes. nosotros. Y como dijo Ferreira, nos vemos en unos, unas semanas, ya que estemos más descansados, ya que pase el evento, para que nos cuentes cómo fue esta fiesta.
1: Están, están, a, están en WhatsApp conmigo, ya saben. En cualquier parte del Perfecto, mundo, pues, cualquier parte de este país que donde esté yo, pues los puedo atender sin ningún problema. Pues
0: ahí sí, entiendo que va a ser en Nueva York la Copa del Mundo, la Copa de Homeless World, Cup, así que. Parece que, que, no sé que sí
1: y no. Este, todavía no está confirmado, eh, la verdad es que todavía el problema del, del COVID no ha terminado a nivel mundial, todavía no está confirmado al 100% la fecha, la, incluso la sede, parece ser que sí puede ser la sede, pero no sabemos si va a ser este año o el próximo año, a principios todavía no sabemos, y, y eso no lo hemos podido confirmar porque, funda, porque finalmente la relación que la covid no nos ha dado ese, ese, sea, na, ese dato, pero bueno, nosotros vamos a prepararnos como si fuese para mañana, ¿no? Digo, nosotros no podemos detener esto, los muchachos están invitados y bueno, si no es en, si no es en septiembre, será en, en agosto digo, será en septiembre, será en octubre, noviembre o en enero, cuando nos toque pues, participar, ¿no? Pues tenemos que regresar porque somos los campeones.
0: Claro, así que esténse es pendientes de aquí de José balón porque aquí les daremos la información de cuándo es la Homeless World Cup de verdad, vale la pena que la vean creo que va, pues, la pasan por claro si no me equivoco vale la pena que la vean, vale, vale la pena que la disfruten, ¿Pero? es muy padrísimo. Uh
1: -huh. Así pues que, bien, Gerardo. Muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes y bueno, pues yo los espero, nos vemos el primer presa en la inauguración, para sí. echar relajo y para sí, jugar fútbol Perfecto, pues cuídate mucho. Muy bien. Gracias, gracias y buenas noches a todos. Gerardo, cuídate, un fuerte pues, abrazo, gracias. estamos en contacto.